0: 但俄国在对付奥匈帝国军队的时候却大获成功，唯一的原因是奥匈帝国更加虚弱不堪。这简直是河马和犀牛的战争，双方都臃肿肥胖，调度极其拙劣，而且更可悲的是，他们对敌人的情况都一无所知。这两个军事机器都拥有恐龙般的身子和恐龙般的脑子。运转起来像古老的蒸汽机一样呼呼直传，让人看了揪心。战斗则是混乱异常，毫无章法，到处都是烟尘四起、乱七八糟的混战，就像两个土流氓在乱踢乱打。这并不能全怪他们的指挥官，事实上，奥匈帝国的司令官甚至相当聪明，但他手里的军事机器实在是太过拙劣。最终，俄国犀牛大获全胜，奥匈帝国以惊人的速度垮了下来。俄国人一口气打到了匈牙利平原，奥匈帝国损失了35万军队。如果不是俄国可悲的后勤系统，奥匈帝国可能会被彻底摧毁。幸亏德国人及时援救这个不中用的小伙伴， 1 8个德国师赶往支持奥匈帝国，勉强稳定下了防线。此后的东线形势大体固化了下来，德国人总能击败俄国人，而俄国人几乎也总能击败奥匈帝国。战线缓慢地向俄国腹地推进，但是德国并不希望大规模地入侵俄国。虽然鲁登道夫和兴登堡抓住一切机会鼓吹东进，德国满脑子想的都是西线。在东线，他们知道了俄国压路机的真相后，就满足于维持战线，让俄国人疲于奔命、缓慢的自我崩溃。但即便是这种三心二意、时紧时松的压力，俄国人也难以支持。由于糟糕的指挥、落后的后勤、可怕的交通、枯竭的财政，俄国大踏步的走向灭亡。他们也策划过多次进攻，希望能走出这个泥潭，但所有的进攻都遭到可怕的下场。几十万的军队投向德军虎口，马上就毫无踪影。这简直让俄国人难以置信。他们认为这是沙皇和将军们的愚蠢所致。他们的指责当然很有道理，但更重要的原因倒不是俄国领导人的愚蠢。而是因为俄国的军事实力严重的落后于德国。俄国摆脱困境的办法就是攻击奥匈帝国，这也是他品尝胜利滋味的唯一途径。整个战争中，俄国最辉煌的胜利是在1916年。在法国人的哀求下，俄军集结起200万军队，冲向奥匈帝国。两周之内，俄军俘虏了20万敌人，推进60公里。奥匈帝国的军队在重击之下彻底瓦解，帝国政府则面临垮台。除了德国人，谁也挽救不了奥匈帝国了。此时，在西线法尔登战役正在高潮，德国总参谋长法金汉简直被气疯了。他一边咒骂奥地利人，一边勉强拼凑军队去支援这个可恨的盟友。这就是俄国的贡献。他虽然根本不可能击败德国，但却可以牵制德国相当数量的兵力。但是俄国付出的代价何其惨重！一九一七年之前，俄国就已经死伤三百六十万人，被俘二百一十万人。如此大的牺牲换来的是一次又一次的惨败，和德国交手几乎从来没有胜利过，俄国人的意志已经被摧毁，这个欧洲压路机几乎沦落成了呼呼喘气的钢铁废物。俄国原始笨重的经济更支撑不起这样漫长的消耗战，贸易已经基本停顿，国库已经干涸，物价则攀升到了挨饿更划算的地步。俄国征招第二类新兵及家庭中养家糊口的唯一男性，又是民怨到了沸腾的顶点。协约国尤其是英国，唯恐俄国垮台，也在努力给俄国提供一些财政援助。但这些援助也只能让他多苟延残喘几日而已。三年来，德国只用了一小部分资源和俄国作战，俄国就已经走向了崩溃。唯一能让俄国沙皇感到安慰的是，奥匈帝国也在和他一起崩溃。奥匈帝国的军事成就比俄国更加可怜，它是一个由多个民族混乱拼凑起来的帝国。开战时的动员令不得不用十五种语言下达，据说只有神圣的皇帝本人才会这么多语言，许多列兵却没有这个福气，他们甚至听不懂自己的排长在说些什么。民族主义把法国、英国、德国变成了嗜血的巨兽，却把奥匈帝国变成了一个泥足巨人。在欧洲列强里，他活像一个瘸了腿却拗起性子执意参加马拉松比赛的怪人。只有在地图上才能体会到他的显赫，在战场上，任凭多么乐观的观察家也很难找到他的优点。他表现出的拙劣简直难以形容。这个蛮横帝国向塞尔维亚递交最后通牒的时候，显得神气活现，但真到交手的时候，却收拾不了这个五百万人口的小国。一开战，帝国军队就被打得丢盔卸甲。帝国为了洗刷耻辱，勉强拼凑出占压倒性优势的兵力，猛攻塞尔维亚。这次，他真的打下了对方的首都贝尔格莱德。但一个礼拜之后，这次胜利进军就变成了可怕的灾难。奥匈帝国军队被赶出首都，全线溃败。塞尔维亚的军队跟在他们后面穷追猛打。那是在寒冷的冬季，皑皑白雪上浇透了帝国士兵的鲜血。就是这样的一个帝国，后来还是要靠德国和保加利亚的保护，才能占领塞尔维亚。塞尔维亚在德国、奥匈帝国和保加利亚的夹击下覆灭，它的灭亡是世界大战史上最悲壮的一幕。塞军残部翻越冰山雪岭，撤退到阿尔巴尼亚。他们形容枯槁，像野人一样蓬头垢面，吞吃一切能找到的食物。无数尸体倒在行军路上，背后则是他们沦陷的家园。等他们被协约国海军拯救出来的时候，只有14万人幸存。这些幸存者骨瘦如柴，惨不忍睹，让人看了潸然泪下。值得一提的是，在塞军做苦难撤军的时候，还有两万0 0名奥匈帝国的俘虏也混杂其中。对于奥匈帝国的力量，再也没有比这更好的象征了。奥匈帝国在战争的第二年就已经开始濒临崩溃。让人奇怪的是，他总能气息奄奄地活转过来。许多观察家都多次很有把握地预言他马上就要垮台，可是他总是能爬起来，拍拍土，接着瘸着腿跑向地平线。他能坚持下来的主要原因是德国的援助和俄国的虚弱。俄国总是在彻底摧毁他的关头开始体力不支。及时赶来的德国军队则会扶起他掉队的小伙伴。此外，有弹性的奥地利匈牙利双头政府体制也为帝国的延续做出了贡献。整个东线的格局就是这个样子：几个陷在泥潭里的敌手胡乱地撕扯着对方，在泥潭中越陷越深。决定胜负的关键不是拳脚，而是逐渐涌入耳鼻的泥浆。